0: Das also ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 1. März 2015, Kirchgemeinde löningen gutmedingen Sie hören in der Serie «Was mir der Glaube bedeutet» ein Interview mit dem Sven Weber und dann die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über den Ablauf eines reformierten Gottesdienst. Ich habe ja vor dem äh, letzten Jahr auf jeden Fall irgendwann so eine lose Serie angefangen unter dem Titel Was mir der Glauben bedeutet. Das mal habe ich das Weber angefragt und wo wir haben also diskutieren über den heutigen Gottesdienst, sind wir bald einmal auf das Thema Gottesdienst gekommen. Der Gottesdienst ist ja schließlich ein wesentlicher Teil vom Leben als Christin und und dazu möchte ich dir, Sven, ein paar Fragen stellen. Und ich bitte, komm doch mal Führer bitte. Du gehst regelmäßig in den Gottesdienst. Am Sonntag kann man ja auch ausschlafen und gemütlich brünschen. Warum gehst du normalerweise in den Gottesdienst am Sonntag?
1: Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Ich bin in einer Kishona gemeinde aufgewachsen, in Schlaten Und mir ist dort, da bin ich in den Glauben nie gewachsen. Ich bin mit dem aufgewachsen und mir ist der Glaube sehr wichtig. In Gottesdienst komme ich, zum etwas lernen. Über Gott, über die Bibel, über mein Leben vielleicht auch. Um von Gott irgendwelche Tipps oder Tricks oder vom Prediger oder wie auch immer zu bekommen. Ähm, zum vielleicht auch mal ermahnt werden oder, oder ermutigt werden für die nächste Woche, wenn es vielleicht nicht so einfach ist irgendwo einen bestimmten Punkt. Ja.
0: Jetzt eben du kommst nicht hier von Leningen, sondern quasi du hast schon eine Art Innenkirraten. <lacht> Ein jetzt gehst du hier in den Gottesdienst. Warum jetzt hier in der Kirche gemeint Löhninge, gute Dinge?
1: Also wo wir auch haben, Dari und ich. Dort ist natürlich auch die Frage gekommen, wo gehen wir in die Gemeinde, in die Kirche. Und weil wir erfahren haben, um ja, zur Zeit, wo wir jetzt schon raus sind, wieder auf Löningen zu ziehen, nach meiner Weiterbildung. Und es mir persönlich wichtig ist, um dort in die Gemeinde, gehen, wo man wohnt, Stimmt jetzt zwar nicht, aber... Längerfristig quasi. Von den Plänen her sollte es aufgehen. Darum investieren wir uns hier, investieren, hier in die Kirche gehen, lernen hier Leute kennen, und nicht wie zuerst Fuse zwischenzeitlich und kaum kennen wir dort die Leute ein bisschen, gehen wir wieder weg. Darum sind wir da.
0: Jetzt eben, du kennst quasi, du bist aufgewachsen in einer Grishona, in einer Freikirche. Du gehst jetzt hier in eine reformierte, Gottesdienst-reformierte Kirche. da gibt es ja sicher Unterschiede, was Gottesdienst angeht. Wie, wie sind die Unterschiede?
1: Also, ich würde jetzt mal sagen, der durchschnittliche Gottesdienst von der Kishona gemeint, wobei die natürlich auch extrem verschieden sind, würde ich jetzt mal als eher moderner bezeichnen. Was mir aber an den reformierten Gottesdienst, wo ich hier erlebe, gefällt, ist, dass, wenn ich hier herkomme, dann weiss ich, was mich da erwartet. Ich weiss, es gibt verschiedene Gottesdienste, und ja, so die, beide beide Arten, haben ihre Qualitäten, ja, und da weiß ja, ich, war ich bin.
0: Jetzt, du sagst moderner, siegen schon, aber was was heißt moderner? Was meinst du mit dem?
1: Also der, der für mich der erste Punkt, wo fällt, ist die Musik. Wenn ich im klassischen Gottesdienst hier in viele Läunige komme, dann spielt Agle mit Liedern aus dem Gesangsliederbuch wo ich sehr schön finde, aber vom Stil her nicht so mein Stil ist. Ich geniesse es dann sehr, um diesen Lieder zu hören und besonders den Ageln. Aber es sind nicht die Lieder, die meine Lieder, Lieblingslieder sind.
0: Und gleich schätzt du ja offensichtlich traditionelle, reformierte Gottesdienst auch. Sonst war es nicht hier. Warum, was schätzt du am reformierten Gottesdienst?
1: Wie gesagt, ich weiß, was da auf mich wartet. Ich erkläre es was ich meine. Es gibt verschiedene Gottesdienste. Es gibt Familiengottesdienste, Zeitfenstergottesdienste und die klassischen Gottesdienst. Bei der klassische Gottesdienst, weiß ich, wenn ich da herkomme, von der Musik her, ist jetzt nicht da, wo mich jetzt überflügelt, wo jetzt voll meine Seite ist. Aber ich weiß da im Voraus und ich kann mich darauf einstellen und dann gefällt es mir. Oder? Und bei der Familie und Zeitfenster Gottesdienst äh, hat es hier in der sehr sehr viel begabte Musiker, äh, wo wirklich einen genialen Gottesdienst, geniale, jetzt halt auch von Musik anbelangt, geniale Zeit und Lieder und, ja, ermöglicht.
0: Also das heißt die Abwechslung auch von den verschiedenen Formen, von der verschiedenen Formen von Musik, auch, das ist schon etwas, wo du auch schätzt?
1: Ja, ich schätze es immer mal wieder, ein wirklich, also eben, das ist halt die, die mich eher ansprechen, wie jetzt die Lieder, die das Ernste jetzt da ein paar gespielt haben, zum die auch geniessen und so mit Gott in Kontakt kommen.
0: Jetzt... Du kommst ja nicht nur in den Gottesdienst, sondern du setzt dich auch ein für die Kirchgemeinde. Seit etwa zweimal oder so hast du mitgemacht im Musical, mitgeleitet. Du bist auch engagiert im Feiern mit der Grossen. Warum tust du dich neben dem Gottesdienstbesuch auch noch engagieren?
1: Ähm, weil mir da wichtig ist. Mir ist mein Glaube wichtig. Ich komme nicht einfach so da auf Leningen-Kille, wie weil man es halt so macht, sondern... Es ist mir ein Anliegen, der Glaube. Gott ist mir wichtig und da, wo mir wichtig ist, möchte ich auch weitergehen. Und das sind zwei Sachen, wo ich jetzt sehr, wo auf eine sehr schöne Art den Kinder etwas weitergeben kann etwas weitergehen werden von dem Glauben oder von diesen Geschichten, und was man immer erzählt. Und ganz pragmatisch ist die zwei Sachen. Es passt so 10 in meinem Terminkalender.
0: Aha, okay. <lacht> es muss auch passen am Schluss. Okay, gut, danke viel vielmals, Sven. Mhm. Merci, dass du hier da gekommen bist und etwas erzählen Liebe Gemeinde, die heutige Predigt das gehört zu der Freiheit einer reformierten Pfarrer. Die heutige Predigt, da geht es nicht wirklich um einen Predigtext, sondern unter um den Gottesdienst als solches. Und als Orientierung von dieser Predigt, damit Sie den Ablauf, wenn Sie das wollen, können nachvollziehen, schlage ich Ihnen vor, aus dem Gesangbuch die Nummer 150 aufzuschlagen. In dem Gesangbuch sind nämlich nicht nur Lieder und Bibeltexte, drin, sondern auch zum Beispiel zur Orientierung der Ablauf und das Gerüst von einem reformierten Gottesdienst. Dem wird ich entlang gehen. Wir haben gerade ein Lied gesungen. Ich stehe vor dem Kreuz. Das ist eine gute, gute Einleitung zu dieser Predigt. Da bei dem Kreuz komme ich zur Ruhe. Zumindest in meinem Leben warte ich auf mich und frage nur nach meiner Liebe für dich. Und dann, da gehe ich fort als neuer Mensch. Alles Motiv für die Predigt. Man haben sie im Januar schon einmal vom Gottesdienst und haben sie in Beziehung gesetzt zum unser Vater. Heute geht es um der Reformierte Gottesdienst, wie gesagt, um der Reformierte Gottesdienst selber. Der erste Teil von einem normalen Gottesdienst ist überschrieben da mit dem Stichwort Sammlung. Da ist nicht Sammlung und i Sammeln von Geld gemeint, sondern dass wir uns sammeln. Es gibt Menschen, die sagen, aber der Gottesdienst, der findet doch am Montag statt und am Dienstag in im Alltag. Dort ist doch Gottesdienst, nicht die eine Stunde am Sonntag. Und das stimmt ja auch. Gott möchte, dass wir ihm im Alltag dienen und er möchte auch anderen Menschen dienen durch uns dass wir uns einsetzen für Menschen, Menschen beistehen, dass wir auch unsere Stimme erheben gegen Ungerechtigkeit. Das stimmt alles. Nur ist es falsch, das eine gegen das andere auszuspielen. Es gilt das, was wir vorher gerade gesungen haben, Zumitzt in meinem Leben warte ich auf mich. Unser Leben als Christinnen und als Christen das besteht zum größten Teil logischerweise aus dem Alltag, aber eben nicht nur aus dem Alltag. Unser Leben als Christen besteht auch aus dem, dass der eine auf uns wartet, Gott. Jetzt andere Menschen wiederum sagen, Gottesdienst, das ist wie eine Art eine Gegenwelt zum Alltag. Das ist der Eintritt in eine ganz andere Welt als das, was sonst durch die Woche läuft. Das finde ich ein ziemlich schwieriger Gedanke. Und ich glaube, es ist nicht so, wie sich Gott sich vorgestellt hat. Der Gottesdienst als Gegenwelt kann nämlich auch bedeuten, ich bete zu Gott im Gottesdienst, ich hole bei ihm auch die Absolution und dann gehe ich wieder raus und lebe meine ganz eigene Welt, so wie es mir passt und am besten geht. Und dann sagen die Menschen im Umfeld, ja, ja, am Sonntag rennt er in die Kirche und am Montag, da tut er liegen und betrügen. Gottesdienst, der Gottesdienst am Sonntag, der den auch soll den Alltag abfärben, der Gottesdienst, da besteht im einem ersten Schritt aus dem, dass wir uns bewusst werden, jetzt bin ich in der Gegenwart von Gott. Gott ist mir nämlich am Montag gleich gleichgegenwärtig wie am Sonntag, aus seiner Sicht. Nur ich bin mir nicht immer gleich bewusst darüber, dass Gott bei mir ist. Und darum ist es gut, wenn wir uns zum Beispiel einmal in der Woche bewusst machen, Gott ist gegenwärtig. Er ist bei mir. Das ist ein bisschen ähnlich wie das Gebet. Gott braucht doch unser Gebet nicht. Aber wir brauchen das Gebet zu ihm. Wir brauchen es, dass wir uns bewusst werden, jetzt bin ich mit Gott zusammen. Der erste Schritt heißt also, ich werde mir bewusst, dass Gott da ist bei mir. Unsichtbar, aber immer wieder spürbar. Zu der Sammlung, da gehört es nach meinem Verständnis auch. Zu der Sammlung, am Anfang vom Gottesdienst, gehört es auch, dass mir Gott um Vergebung bittet, wenn uns bewusst wird, dass wir etwas falsch gemacht haben. Oder... Dass man schon am Anfang vom Gottesdienst Gott anvertraut, das, was uns Sorgen macht. Und drum, wenn Sie mal zwei Nummern weiterblättern, dann sehen Sie das Gerüst von einem Predigt-Gottesdienst mit einem Bußteil. Ich tue gewöhnlich wie eine Art, den Bußteil am Anfang vom Gottesdienst übernehmen und überführen, in einem normalen Gottesdienst. Nicht so ausführlich wie hier auf der Seite oder Nummer 152, aber ich glaube, auch zu einem normalen Gottesdienst gehört es, dass wir uns auch überlegen, gibt es etwas, was ich Gott noch sagen müsste? Das Lied von vorher nochmal. Alles Vergangene lege ich ab. Um das geht es auch bei der Sammlung. Der zweite Schritt. Von einem reformierten Gottesdienst, nachdem wir uns gesammelt haben, nachdem wir Gott um Vergebung gebetet haben, der zweite Schritt heisst an Betung. In einem ganz klassischen reformierten Gottesdienst ist dieser Teil zugegebenermaßen ein bisschen verdünnt. Ein Lied, und da zählen sie das Gebet dazu, das ist nicht gerade sehr ausführlich, ich gebe es zu. Aber durch die charismatischen Bewegungen von der letzten Jahrzehnte haben wir Reformierten etwas dazu geklärt. Heute zum Beispiel haben wir einen längeren Teil K, wo unter dem Stichwort Arbeitig gestanden ist. Jetzt, was Arbeitig angeht, da gibt es wieder Menschen, die sagen: Ja, aber das ganze Leben lang, das ganze Leben ist doch Arbeitig von Gott. Für was soll ich denn am Sonntag auch noch? Und in gewisser Weise stimmt das, aber es ist zu einseitig. Gestern zu in der Jugendgruppe haben wir es vom Zorn. Wir gehen hier die sieben Todsünden durch. Wir sind jetzt bei Nummer 4 von der Todsünden beim Zorn gelandet. Gestern zu Manchmal ist es nicht Zeit zur Anbetung, sondern für eine Art heiligen Zorn, das stimmt. Dass wir unsere Stimme erheben für Gerechtigkeit gesellschaftlich oder auch wenn wir in einer Gruppe sind und sehen, dass jemand darunter kommt. Manchmal ist es Zeit zum Handeln, aber eben, manchmal ist es auch Zeit für die Anbetung. Für mich persönlich ist dieser Teil im Gottesdienst wie eine Art der persönlichste Teil. Und gewissermaßen auch der innerlichste Teil. Natürlich, wir singen die Lieder gemeinsam. Und gleichzeitig suche ich ganz persönlich in dieser Zeit das Gesicht von Gott. Vom David, da gibt es eine Geschichte im 2. Samuel, Vers 21. Da hat's eine Hungersnot gegeben im Land und er kann sich das nicht recht erklären und hat den Eindruck, das muss irgendetwas mit Gott zu tun haben. Und dann heisst dort, dass der David das Angesicht des Herrn gesucht hat. Er möchte ein Rot haben und er bekommt ihn dann auch. Das Gesicht von Gott, das Angesicht von Gott suchen. Das ist, glaube ich, eine gute gute andere Ausdrucksweise von Anbettung. Jetzt funktioniert das nicht, wie bei Wikipedia zum Beispiel, dass man eine Seite anklickt und die Antwort bekommt. Manche Fragen in unserem Leben, die funktionieren nicht so einfach. Frage und Antwort. Manche Fragen die sind viel komplizierter und da braucht es vielleicht wie eine Art mehr. Bei manchen Fragen muss man sich einfach noch stärker auf Gott einlassen. Und das, glaube ich, ist die Anbettung. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, es fällt mir schwer, über die Anbettung zu reden, ohne esoterisch zu tönen. Aber vielleicht geht das gar nicht. Das Gesicht von Gott suchen, ganz persönlich einen Eindruck von Gott bekommen, um das geht es Vielleicht kann man es ein bisschen vergleichen mit einer Ehe. In einer Ehebeziehung geht es nicht darum, dass man einfach einmal ein Fest feiert und heiratet, dass man dann ein paar Kinder zusammen großzieht, dass man abmacht, wer Geld verdient und wer Staub sucht, dass man halt alles das macht, was Ehepaar so machen. Es geht darum, dass ich mich auch auf einer existenziellen Ebene, auf einer ganz persönlichen Ebene, Ebene auf meinen Ehepartner einlasse. All das, was man so macht in der Ehe, das kann man auch anderswo haben. Da kann man Leute anstellen. Da kann man das irgendwie Dienstleistungen einkaufen. Aber das ist keine Ehe. Ehe ist, dass ich mich auf jemanden einhasse, etwas von mir mitteile und etwas ganz Persönliches von ihm auch zur Kenntnis nehme. Mit Gott ist das vielleicht ein bisschen ähnlich. Auf ihn da müssen wir uns ilo, Da können wir nicht auf Knopfdruck eine Antwort suchen. Da müssen wir uns ganz persönlich und existenziell ilo. Und wenn streng Reformierte sagen, ach, anbettig, das überlaube ich denen charismatischen Schwärmer, dann dürfen die das natürlich sagen. Nur habe ich den Eindruck, da fehlt etwas. Natürlich, Anbettung ist in einem normalen Gottesdienst an einem kleinen Ort, aber sie ist da. Und wir als Menschen sind dazu da, als Christinnen und Christen sind dazu da, zum Gott anzubetten. In deren Arbeit auch, und darum steht sie auch eher am Anfang vom Gottesdienst, da öffnen wir uns einander. Genauso wie man sich in einer Ehe, wir haben es davon gehabt, sich muss öffnen. Und drum kommt dann als nächster Punkt die Verkündigung. von der Arbeitung zur Verkündigung ist es aus der Sicht von Gott ein kleiner Schritt. Verkündigung, im Zentrum von dem steht die Predigt. Der David, wir haben es davon gehabt, sucht das Angesicht von Gott, er sucht eine Antwort auf die Frage und Gott gibt sie ihm. Um das Gott in der Verkündigung. Die Arbeitung hat unser Herz geöffnet und jetzt hoffentlich kann Gott reden. Jetzt gibt es Menschen, die sagen, so, heute Morgen gehe ich in den Gottesdienst. Jetzt schauen wir mal, was der Pfarrer heute sagt. Ist er heute interessant? Ist er gut vorbereitet? Hätte er mir etwas zu sagen, das mich auch interessiert? Ich muss Ihnen einmal etwas zu der Predigt sagen. So zwischen uns. Bei der Predigt, da gibt es nämlich eine Art, eine stillschwiegende Arbeitsteilung. Was die Arbeit vom Anderen angeht. Arbeitsteilung heisst, ich habe meinen Auftrag und den mache ich. Und der andere, der hat seinen Job und den macht er und das geht mir gar nicht an. Ähnlich ist es beim Gottesdienst. Meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, eine gute Predigt zu schreiben. Und wenn es geht, jeden Sonntag die Predigt von meinem Leben zu schreiben. Und ihre Aufgabe? Hm. Ihre Aufgabe ist es nicht so sehr, sich zu überlegen, was der Huber jetzt gesagt hat und ob die Predigt gut war, ist, sondern ihre Aufgabe ist es, zu hören, was heute Morgen Gott zu ihnen möchte sagen. Ob vielleicht heute Morgen Gott ihnen etwas möchte sagen möchte. Ein bisschen so, wie es Sven Weber vorher gesagt hat, Manchmal braucht es auch eine Ermahnung oder eine Ermutigung, aber die kommt doch nicht vom Pfarrer. Die kommt, wenn es klingt, von Gott. Damit wir uns recht verstehen, ich habe nichts dagegen. Wenn sie mir nachher sagen, was an meiner Predigt nicht gut war, oder wenn sie mir auch einmal loben, da habe ich kein Problem damit. Das ist nicht mein Punkt, aber die Pointe ist nicht das, was ich sage. Glauben Sie mir das. Bitte nehmen Sie das mit. Die Pointe ist nicht das, was ich sage. Die Pointe ist das, was Gott zu Ihnen heute Morgen möchte sagen. Und ich verrate Ihnen, wir sind ja unter uns, wie gesagt, noch ein Geheimnis. Manchmal sagen Menschen zu mir, Herr Pfarrer, das, was sie dort und dort gesagt haben, das hat mir wirklich geholfen. Und regelmäßig in so Situationen überlege ich mir das und denke, kann ich das wirklich gesagt? Ich kann mich gar nicht erinnern. Manchmal gibt es, es dass Gott eben redet. Und ich habe das entweder nicht gesagt oder nicht so gemeint, aber Gott hat geredet. Und das ist die Pointe. Hängen Sie also bitte den Pfarrer nicht zu hoch, auch wenn er so ziemlich hoch steht auf der Kanzle. Es geht nicht um den Pfarrer, es geht um Gott. Der vierte Teil vom reformierten Gottesdienst, da ist wieder ein bisschen kürzer. Fürbitt ist er überschrieben und als erstes hier wir sind Nummer 150 vom Gesangbuch aufgeführt ist. Als erstes kommt Abkündigung. Jetzt weiß ich nicht genau, ob Sie wüssten, was das ist. Abkündigung ist normalerweise gemeint, wenn eine Abdankung ist, wenn wir etwas beerdigt haben, dass man das nochmal erwähnt. Das ist hier gemeint. Ich selber mache das mit der Fürbit noch ein bisschen anders. Abkündigung gibt es natürlich, wenn eine Abdankung ist. Aber bei mir kommen dort dann auch schon die Mitteilungen am Anfang der Fürbitte. Weil manchmal wollte ich dann beim eigentlichen Fürbittengebett schon etwas aufnehmen, was in der Mitteilung vorcho ist. Interessant ist, dass es dieser Teil, die Fürbitte, als eigenen Punkt in der reformierten Gottesdienst quasi hineingeschafft hat. In einem traditionellen, zum Beispiel charismatischen Gottesdienst, da fällt dieser Punkt komplett so endet oft der Gottesdienst mit der Predigt, aber mir und ich wollte es nicht die eine gegen die andere ausspielen, ich wollte nur erklären, warum das der Punkt da in dem Gottesdienst drin ist. Mir sind nicht nur für uns selber hier, für die persönliche Sammlung, für die persönliche und die gemeinschaftliche für fürs Losen auf Gott, mir sind nicht nur für uns da. Sondern wir haben auch eine Aufgabe in der Welt und in unserer Zeit. Im Alltag heißt das, wir sind mit Menschen unterwegs, wir setzen uns ein für Menschen. Und im Gottesdienst heißt das, wir betten für sie. Jetzt gibt es da wieder Leute, die sagen, wir sollen uns doch einsetzen und mit dem ist doch gut, das möchte doch Gott. Und das ist auch wahr dass wir uns für andere einsetzen sollen. Aber da gibt es noch etwas, das wir auch tun sollten. Beten. Für Menschen einstehen im Gebet. Es gibt genug Beispiele, dass das Gebet den ganzen Unterschied in einer Situation gemacht hat. Zum Beispiel, Sie haben es wahrscheinlich mitbekommen, die Katastrophe hier letzte Woche, in Löningen, wo eine junge Mutter gestorben ist. Da können nicht alle Menschen vorbeigehen und es gehen genug Leute vorbei und Hilfe anbieten. Das können einfach nicht alle. Aber was wir alle können, ist für die Familie beten. Als Gemeinschaft und auch als Einzelne. Für sie beten und Gott um Kraft und um Trost anflehen. Fürbitte, der vierte Teil vom reformierten Gottesdienst. Und vor der Fürbitte geht es dann notlos weiter in die Sendung. Sendung heißt, heisst, wir gehen weiter. Wir haben jetzt eine Zeit mit Gott verbracht. Wir haben ihn arbeitet, wir haben auf ihn gelöst. Wir haben zu ihm bettet. Jetzt geht es langsam wieder zurück in den Alltag. Und in der Alltag gehen wir nicht einfach als Einzelne, sondern wir gehen als gesendete, als von Gott geschickt. Gott hat einen Auftrag für uns. Und wir gehen auch nicht als Einzelne, so wie wir auch nicht gut können, das einzelne Gottesdienst feiern können. Wir gehen gemeinsam mit dem Sagen von Gott. Und wenn wir das tun, wenn wir den Gottesdienst feiern, dann gehen wir eben auch anders in der Alltag. Wir sind eine Gemeinschaft, wo wir dort zusammen feiern. Und am Ende von dem am Ende vom Gottesdienst, da steht man noch dusse vor der Kirche mindestens, wenn es einigermaßen schön Wetter ist, und tut noch ein bisschen miteinander reden. Oder? Es gibt einmal ein Aperitif, wie heute nach dem Gottesdienst, wo man zusammen noch etwas reden kann und wo man sich austauschen, Ideen austauschen und wo man eine Gemeinschaft noch neben dem Gottesdienst und nach dem Gottesdienst haben kann. Eine Gemeinschaft, die einen dann auch treibt. Und das, glaube ich, ist ein guter Schluss für einen Gottesdienst dass wir mit Gott zusammen sind und gemeinsam mit Gott zusammen sind und dass wir gemeinsam geschickt werden in unseren Alltag und gemeinsam den Alltag anfängt, indem wir noch ein zusammen sind und uns duschet Gott hat etwas mit uns vor. Darum feiern wir und drum lassen wir uns dann auch wieder rausschicken in unser Leben. Amen.